1: Eh bien oui, vous l'avez remarqué, certains nous l'ont même reprocher gentiment, nous avons espacé les, les, les nouveaux podcasts, seulement un seul maintenant, le premier vendredi du mois. Pourquoi cette discrétion soudaine Eh bien parce que, tout simplement, la cabane du monde a rouvert ses portes le 19 mai. Voilà. Mais vous savez que les, les podcasts précédents restent disponibles à l'écoute. Donc allez donc vous balader sur notre site et régalez-vous. Alors, nous poursuivons aujourd'hui notre série l'alphabet des talents. Nous atteignons la lettre U. Je rappelle que euh, cette série, c'est tout simplement vous faire découvrir les artistes dont le nom commence par la la lettre du jour. Donc U, U aujourd'hui, U comme comme utopie. Alors voilà, faisons un rêve, tiens. Imaginons un monde où où tout ne serait que musique, musique et et musique encore à l'infini. Allez, chiche Quatre Brésiliens originaires du Minas Gerais, un vaste état à l'intérieur des des terres au au sud-est du Brésil. euh, Des instruments qu'ils inventent de toutes pièces pour une musique flamboyante étranges et inclassables, quatre multi-instrumentistes ou chatou qui ont digéré le jazz, les cantates populaires, la musique classique occidentale et les percussions africaines avec le même appétit. Ce sont quatre mélangeurs rusés en fait qui confectionnent d'étranges instruments pour produire leur musique. Ils utilisent du verre, du bois, du, du bambou, des tambours d'eau, des, des guitares à calbasse, des flûtes triples, des, des xylophones construits avec des pots de mayonnaise ou de café soluble. Alors le fondateur de cette aventure s'appelle Marco Antonio Guimarães et, et c'est un disciple du compositeur et facteur d'instruments suisse Walter Smetak qui s'était installé à Salvador de Bahia à la fin des années 60. Alors c'est Milton Nascimento qui, qui avait lancé Wack-Tir en, en l'intégrant dans, dans son très beau disque Sentinella en 1980 et euh, en fait euh, dix ans plus tard Paul Simon pour son album The Rhythm of The Sense avait également fait appel à Wakti. On les a découverts en France en 1990 au Festival des Musiques Urbaines du Monde, le Mela, à
3: Bordeaux.
4: wana asunu luwi magamuni rula kavana masunulu
1: Installée au Portugal, la chanteuse mozambicaine Selma Wamousse, qui chantait là en langue shangan, euh, qu'on appelle aussi tsonga, qui est une langue en fait bantou, euh, parlée surtout au-, au sud du Mozambique. Euh, alors, c'est une, une artiste qu'on a découvert il y a en 2018 lors de la sortie de, de son premier album, dont est extrait ce que nous venons d'écouter à l'instant. le shangan, cette langue dans laquelle euh, s'exprimait tout à l'heure euh, la mozambicaine Selma Wamous eh bien, je vous disais, est une langue... Alors Selma Wamous d'ailleurs, chante également Chopi, une autre langue qu'on va entendre au en Mozambique, et puis en anglais et en portugais. Eh bien, le shangan, je vous disais, c'est une langue qu'on entend essentiellement dans le sud du Mozambique, mais qu'on va entendre également dans une partie de l'Afrique du Sud. Eh bien, en Afrique du Sud, nous y étions à l'instant, avec l'album dont on vient d'écouter un extrait à l'instant, euh, qui, était, qui a été enregistré à Johannesburg et c'est un collectif nommé URC Abdom Rhythm Collective, réunissant des musiciens de, de, bah, de différents endroits, ils ont appelé d'ailleurs cet album Different Places, on va y trouver aussi bien Neil Solomon qu'au chant et à la guitare et au piano et claviers divers, on va y rencontrer également Greg George Georgiades qui joue du haut, du bouzouk, de la guitare Acoustique du ukulélé, et bien également de Fali Kouyaté à la chorale et au chant, et René Lacaille à l'accordéon. du seul album qui est enregistré le ukulélé club de paris un ensemble créé par Cyril Lefebvre, guitariste et lui-même joueur de ukulélé, grand spécialiste de ce petit instrument à cordes, à quatre cordes, euh, qui, puisqu'il avait créé une, une méthode qui ferait toujours référence. Il avait sorti cette méthode en 2000. Euh, ensuite, il avait sorti, il me fait paraître une seconde édition augmentée. Alors, le, Cyril Lefebvre raconte, et ses propos ont été rapportés par Véronique Mortaigne dans, dans le journal Le Monde, que euh, malgré euh, un, un étonnant succès dans les années 20, eh ben, le ukulélé était tombé en désuétude en France euh, tombé un petit peu dans l'oubli, euh, contrairement à l'Angleterre il faudra, il faudra attendre les années 2000 pour qu'il revienne sur le devant de la scène, grâce notamment au chanteur Thomas Fersen. Alors le ukulélé c'est une philosophie, dit Cyril Lefebvre conviviale et complexe mais c'est d'abord une extraordinaire, un extraordinaire voyage, un instrument de facture ancienne donc euh, euh, sur quatre cordes, un accord baroque dit-il, et il est originaire de la péninsule ibérique, il est à parenté au, au cavaquigno, par exemple, présent au Brésil depuis le 16e siècle, il a été importé à Hawaï en 1878 par les travailleurs agricoles des Açores de Madère venus couper la canne à sucre après une épidémie de phylloxéra qui avait attaqué les vignes insulaires. Alors, les Maoris, raconte encore Véronique Mortaine, à travers le, les propos qu'elle avait recueillis auprès de Cyril Lefebvre, lui, lui donnent son nom ukulele, la puce, à cause de sa petite taille, mais aussi à cause du jeu des doigts qui, qui gratte les cordes raconte Cyril Lefebvre. Son usage se, se répand dans tout le Pacifique et, et mieux il en devient l'emblème des îles Samoa à la Nouvelle Calédonie. Il revient ensuite aux états unis pour qu'on y danse le Charleston en rythme. Alors, euh, euh, il avait créé euh, Cyril Lefebvre, cet ensemble ukulele club de Paris en 1986 et bien un an avant, en en Angleterre s'est écrit le Ukulele Orchestra of Great Britain. sont Sofia Blanco, originaire du Guatemala, qui fait partie du collectif Oumalali, un collectif qui porte le drapeau, l'âme de la culture et de la langue Garifuna. Un flambeau porté avant elle par Andy Palacio et que ses femmes ont repris au décès d'Andy Palacio. Il est décédé brutalement en 2008, il était le chanteur national du Belize, un petit pays anglophone d'Amérique centrale, situé au sud du Mexique et toute sa vie il a lutté pour, pour défendre cette culture, une culture en danger, des mots ont déjà disparu et, et la nouvelle génération ne parle plus Garifuna. En 2001, l'UNESCO avait déclaré la langue, la musique et la danse Garifuna, chef d'œuvre de l'héritage oral et intangible de l'humanité. Alors le, le groupe de Oumalali, en fait, jette un éclairage sur une communauté afro-amérindienne née du métissage d'esclaves africains rescapés d'un naufrage en 1635 au large de Saint-Vincent et un métissage donc avec les autochtones indiens
5: caraïbes. Don't you be like a devil When I play with songs called a Rebel, Rebel, Rebel red? So red. How you mean? You know I'm stepping up higher and higher.
1: qui nous a quitté cette année. C'est, il était le DJ jamaïcain, euh, inventeur, euh, inventeur du toasting, considéré comme tel, en tout cas, euh, le toasting étant cet art de la tchatche improvisé euh, sur la musique ou la version dub de la phase B des 45 tours de reggae dans les sound system, euh, les sonos et discothèques itinérantes en Jamaïque. Alors, on le surnommait « Daddy, Godfather, the originator euh, ». Lui, se défendait d'être l'inventeur de quoi que ce soit. Il, il rappelait, il aimait rappeler euh, qu'avant lui, d'autres toasters avaient introduit cette nouvelle tendance qui était apparue, en fait, dans le paysage musical de la Jamaïque dès les années 50. Il fut en revanche vraiment le premier avoir réalisé des tubes et fait exploser ce style dans les années 70, bien au-delà de la Jamaïque, après sa signature sur le label jamaïcain Treasure Isle, puis le label anglais Virgin Records et les nombreux concerts en Europe qui ont suivi. Il était né en 1942 dans un quartier populaire de, de Kingston, capitale de la Jamaïque. Euh, il a été élevé par sa grand-mère. Euh, il échappait très souvent à sa vigilance, aussi souvent qu'il le pouvait en tout cas pour se rendre dans les centres systèmes qui exercer une véritable fascination sur lui. Il racontera que les gens de la classe populaire n'avaient pas d'argent pour aller danser dans les discothèques. Alors, pour s'amuser, bien, il venait dans les centres système Certains venaient pieds nus. Euh, voilà. Et c'est, lors d'un, d'un, c'est dans un centre système qu'il a pris le micro la première fois, lui, à l'âge de 14 ans. La légende était en marche ce jour-là. Il laisse le souvenir d'un, d'un homme humble, sage, positif, qui déplorait notamment l'attitude de certains de ses collègues euh, euh, jamaïcains, euh, dont les chansons, disait-il, évoquent parfois les femmes à travers un un vocabulaire euh, dégradant. Birmingham, Angleterre, UB40, créé en 1978, un, un succès incroyable. Alors, Figurez-vous que le nom du groupe fait référence au formulaire britannique de demande de droit au chômage. Et il se trouve qu'effectivement, quand le groupe s'est constitué, bien les huit membres alors, de UB40 étaient tous au chômage. Bien, après, les choses ont bien changé pour eux. Ils ont vendu quand même quelques 70 millions de disques. Et Ça a été le groupe qui a donné au top 50 français son premier numéro 1, Reggae.
2: And The shame one, the shame on one, the shame on one, the shame one, the We'll Then I know, then after and oh, The shame on one the shame on one the shame one the
1: Dance, un de ces nombreux groupes européens, fortement marqués par le son moderne éthiopien, euh, qu'ils ont découvert pour beaucoup à travers la collection de disques éthiopiques. Certains sont allés euh, s'imprégner sur place du, 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 son, du son d'Addis Abeba et ce fut le cas de Damien Cluzel, le guitariste lyonnais Damien Cluzel, à l'origine de la création du groupe en 2007. Un groupe qui a intégré très vite un, un chanteur éthiopien rencontré, rencontré sur place, Asnake Gebries, une voix incroyable, vous l'avez entendu à l'instant. Alors, euh, ils ont appelé leur musique l'Ethiopian Crunch Music. Tiens, pourquoi Alors, eh bien, euh, Damien Cluzel résume très simplement, euh, ben fait, ça fait référence ce nom à, à la barre chocolatée qui croustille et explose comme un délice. Petit Nigérian Etu Kyoubong. Alors il est il est né dans dans l'A- un état du sud-est du pays. Il a grandi à Lagos et certains l'ont peut-être entendu et vu déjà dans le groupe Positive Force de, de Femi Kuti. Il euh, pratique une musique qui rapproche Afrobeat, High Life, bien sûr, du, du pays voisin, le, le Ghana, et, et jazz. Et euh, c'est extrait de son deuxième album, ce qu'on vient d'écouter là, un morceau qui invite à la trance, avec, vous l'avez entendu, une forte présence des cuivres et, et la puissance des percussions au centre desquelles... Cavale, euh, l'Ecomo, un tambour propre aux danses traditionnelles des populations ibibiorifiques du Nigérien.
5: Voilà, just for you, casse city-light, fast-light, nice girls. Bananas, bananas. New watch, big box.
1: Sur la bubble music sud-africaine que nous terminons ce voyage aujourd'hui avec le groupe Youmoja. Euh, la bubble music était une musique légère, une pop music légère et qui très en vogue dans les années 80 en Afrique du Sud. Ce que nous venons d'écouter est extrait d'un album paru en 1988 qui a été réédité ensuite en 2017. Euh, Yumojah signifie « unité » en Swahili. Et le groupe expliquait expliqué alors qu'ils avaient choisi ce nom parce qu'ils rêvaient de, de voir bah, le, le peuple sud-africain uni, noir, blanc, voilà, c'était une belle utopie en quelque sorte. Et eh bien, vous aussi, inventez-vous des utopies euh, et puis euh, à très bientôt. On essaie de se retrouver. Eh bien, la prochaine sieste musicale sera là, mise en ligne, maintenant, début août. Mais je le rappelle, les précédentes sont toujours disponibles. Allez, vous imprégner encore de tout ce qu'on vous a proposé dans les mois précédents. Et, et en attendant de se retrouver, et eh bien, passez un, un beau début d'été. Allez, au revoir Thank uh. you.